0: Demora mais 13 minutos dentro de momentos
1: almoços grátis com a moderação de Anselmo Crespo.
0: Tudo o que se passa passa na TSF. O que é que se passa afinal em Lisboa para esta pandemia parecer? não só estar longe do fim como uh, dar sinais que está a agravar-se de dia para dia e afinal que solução é que vai ser encontrada para a TAP António Costa afirmou esta manhã que hoje é o dia para anunciar uma solução para a companhia aérea portuguesa a nacionalização ou um acordo com os privados são basicamente os dois cenários que estão em cima da mesa, cenários esses que têm muito poucos detalhes até a este momento. Temos, como sempre, todas as semanas, Carlos César David Justino para olhar para a atualidade política nacional e também internacional, quando se justifica. Sejam os dois muito bem-vindos esta semana com o Carlos César à distância, do lado lá do oceano. Vou começar por si, que está mais longe, Carlos César, e pelo tema que está a marcar o dia, que, na verdade, estes últimos dias, o tema da TAP com um, esta dúvida que se mantém enquanto não forem encerradas as negociações com, entre o Estado e os acionistas privados. Um, não lhe pergunto se tem uma bola de cristal para nos anunciar qual é a decisão, mas pergunto-lhe se tivesse que apostar neste momento. Uh, apostaria que estamos mais próximos de um acordo com os privados ou que estamos mais próximos de uma nacionalização?
2: Boa tarde a todos. Um, eu acho que neste momento, que nós temos possibilidades de acontecer uma coisa e outra. Foi feita uma proposta equilibrada e razoável. A reunião há pouco estava suspensa, para uma última palavra sobre isso, por parte dos sócios privados. Eu creio que nós, como estamos, evidentemente não podemos ficar. A empresa tem que ser preservada. A nacionalização pura e simples deve ser evitada. Devemos procurar reforçar a nossa posição na empresa, quer no capital, quer na gestão, ao lado e com o capital privado. Julgo que essa é a linha negocial que tem sido seguida, e muito bem, pelo ministro Pedro Nunes Santos e pelo primeiro-ministro, e creio que uh, o desenlace desse processo deverá ocorrer hoje. Porque, na verdade, se não ocorrer hoje sobretudo por razões que têm a ver com o mercado. A TAP está a perder mercado todos os dias com as outras companhias que, entretanto, se reativaram a tomar lugar nas suas rotas mais uh, lucrativas. Se não houver possibilidade, de acordo com os privados, uh, o que há a fazer é aprovar amanhã no Conselho de Ministros o Decreto de Lei da Nacionalização, que já está preparado. Portanto, é preciso uh, trabalhar uh, durante este dia de hoje para a melhor das posições. E a melhor das posições... É termos uma empresa mais forte, capitalizada, com a presença mais influente uh, do Estado e com uh, o dinamismo que o capital privado sempre introduz numa parceria com uh, o Estado. Eu penso que é fundamental, é muito importante que uh, se consiga uh, o acordo. O inverso será uh, sempre penoso. Uh, eu vejo por vezes dúvidas sobre o caráter essencial uh, da empresa. Uh, e o esforço que se deverá fazer para que a TAP se mantenha, uh, fazendo comparações com o Novo Banco e com outros processos que são uh, menos banquistos junto dos portugueses. O país precisa de uma transportadora aérea capaz uh, de suportar o turismo, uh, de apoiar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, uh, uma companhia influente na obriga nas obrigações de serviço público, que não, não são supríveis pelo mercado, uma, uma companhia influente na nossa economia e na nossa projeção externa, simultaneamente empregadora, ativa no mercado interno de fornecedores, a TAP não é prescindível, tem um impacto múltiplo. E temos que compreender, o governo, todos nós, que não gostaríamos de gastar dinheiro com isto, mas essa é uma decorrência de uma situação que se tem vindo a agravar ao longo do tempo e, à qual, e a qual temos que fazer face. Nós já falamos da TAP neste programa várias vezes. Agora, ao menos depois de danos de prejuízos, nós temos uma autorização da Comissão Europeia para o resgate da TAP com um empréstimo e com a obrigação de um plano estratégico que é aliás o único modelo aceito pela Comissão Europeia face a uma empresa que já estava em dificuldades e de cujas dificuldades muito falamos aqui nos últimos programas mas, ao menos, temos o, a luz no fundo do túnel. Uh, e é importante que esta reestruturação e que esta reorganização da companhia uh, a projetem em termos de sustentabilidade. Eu já volto Diga. assim
0: com o tema da TAP, porque tenho mais perguntas sobre, sobre as quais gostava de ouvir, mas antes de me ir primeiro aqui ao David Justino. Um, não ainda para comentar qual é a uh, uh, final, a decisão em relação à TAP, mas para lhe perguntar se nós não estamos perante uma espécie de mal menor, ou a escolha de dois males, uh, porque de uma forma ou de outra, com nacionalização ou com acordo com os privados, a verdade é que estamos a falar de muito dinheiro uh, e de uh, um esforço muito significativo por parte do Estado português uh, há até quem já compara a situação da TAP ou esta situação da TAP com o que aconteceu com o Novo Banco?
1: embora o Carlos César não goste muito de fazer essas comparações, mas quer dizer no que diz respeito digamos, a, ao peso que recai sobre o contribuinte uh, digamos é perfeitamente equiparável e é equiparável porque nós, nós temos duas soluções uh, ou falência pura e dura acabou e portanto o serviço será sempre assegurado por outras companhias ou então a criação de uma outra companhia paralela que possa pegar nos ativos uma espécie de... Uma nova TAP, não é? uh, Mas feita já uh, com, com outros cuidados. Ou então, a nacionalização. Ora bem, estes dois extremos são, uh, têm custos elevadíssimos. Quer para o país, quer para o Estado, quer para os contribuintes. E, portanto, nessa perspectiva, uh, aquilo que eu receio... Em relação ao problema da nacionalização, é uma coisa muito simples, é saber quanto é que me vai custar. Eu quando digo quanto é que vai custar, não é custar ao Estado, porque o dinheiro do Estado é o meu dinheiro, é aquilo que eu contribuo, não é? E todos nós contribuímos para ele. E, portanto, quanto é que vai custar a cada português? a nacionalização da TAP, sabendo no estado de descapitalização e de perda de competitividade que a companhia tem revelado nos últimos anos, saber quanto é que nos vai custar. E se estamos dispostos ou não estamos dispostos a aplicar o dinheiro na TAP para fazer essa capitalização, ou se esse dinheiro é mais importante para o aplicar noutros domínios, desde as infraestruturas à área social, à capitalização das empresas, etc. Portanto, esta é, 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 é digamos que, um, a escolha que tem que ser feita. Agora, isto são extremos, mas há soluções intermédias que são possíveis. E nós sempre dissemos, eu, como lembro o Carlos César e bem, o tema tem sido sempre abordado aqui, e eu sempre defendi que há soluções intermédias que são mais vantajosas e menos penalizantes para o contribuinte e para o próprio serviço da TAP. Mas há duas outras coisas que eu gostaria de fazer e de lembrar. Eu quando falo, e quando ouço falar, de uma companhia de bandeira, do problema do serviço público, o problema das necessidades nacionais, uh, o problema das relações históricas com os países uh, antigas colónias, o problema das comunidades imigrantes, o problema eu começo a saber quanto é que custa isto. E se eu estou disposto a pagar por isso ou não. Eu estarei disposto a pagar pelo serviço público, não é? mas quero saber quanto é que é. Ora bem, e a grande incógnita que há aqui é precisamente saber qual vai ser o futuro da TAP, ou seja, qual é o plano de negócios e o plano de desenvolvimento da TAP, qual é a estratégia que se entende como mais aconselhável para eu poder saber ao certo, nos próximos 5 ou 10 anos, quanto é que isto me vai custar e qual é a necessidade, porque muito provavelmente... Isso nós já
0: devíamos saber nesta altura?
1: Não, pelo menos um plano mínimo é possível fazê-lo. Ou seja, tem dúvidas que vai ser necessário fazer cortes, estou a utilizar a linguagem detalhante, não é? Mas que é necessário eliminar rotas que são menos rentáveis, que é necessário se calhar dispensar trabalhadores, etc. Tem dúvidas disso? Eu não tenho nenhumas. Porque no estado em que a TAP está e face, digamos, à incerteza que reina nos mercados da aviação internacional, eu não tenho grandes dúvidas que vai ser penoso. O problema agora é saber é se devem ser privados a fazer digamos, essa, essa gestão, ou se o Estado está disponível também em termos políticos para assumir o bónus de concretizar um plano, porque mesmo o dinheiro de Bruxelas e a autorização de Bruxelas para, para o empréstimo que é feito à companhia, vai ter que ser acompanhada de um plano de reestruturação com medidas que Bruxelas geralmente é muito exigente relativamente a isso. Portanto, não é, não é um, um poço... E ainda bem, também concordo consigo, caro César. Portanto, o problema que se põe aqui é nós fazermos contas sobre se estamos ou não estamos disponíveis, se estamos ou não estamos interessados em desviar dinheiro de outras finalidades sociais e económicas que o Estado tem, que tem que assumir, para manter uma companhia aérea que foi raro a, a vez que deu algum resultado positivo. Mas, portanto, aqui chegados, uh, e o PSD
0: sempre teve essa posição, Rui Rio ainda esta semana reafirmou uh, de que uh, não é a favor de uma nacionalização e acha que haveria outras soluções intermédias, mas nós não estamos neste momento entre a espada e a parede né, no sentido de ou há este acordo com os privados ou a alternativa à nacionalização é de facto a falência o, o David Sim. Justino acha que ainda há um, um caminho intermédio?
1: Não, o caminho intermédio é a negociação com os privados, não tenho dúvidas nenhuma. Mas essa mas é com o um privado se... ou os privados. Mas se os
0: privados não aceitarem as condições que o Estado quer impor?
1: Oh, meus caros, temos que ponderar muito seriamente. Esta, 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 o David esta... não
0: partia imediatamente para a nacionalização, é isso que me está
1: uh, Eu ponderava muito seriamente a nacionalização. Ponderava, ponderava. ponderava muito seriamente, porque eu não sei quanto é que vai custar. Eu não sei, só é muito. E se agora são 1.200 milhões para o ano, são mais 1.200 se calhar.
0: Portanto, se ponderava a nacionalização, também ponderava a falida. Claro, claro.
1: Não, a falida já ela está.
0: <risos> uh, o, o Carlos César, deixa-me voltar assim porque gostava de lhe perguntar sobre, um bocadinho Sim. sobre o processo que nos trouxe até aqui. Uh, foi bem gerido, podia ter sido mais bem gerido este processo negocial com os privados, já nem, nem, nem me estou a referir propriamente às declarações públicas que foram sendo feitas, estou-me uh, estou a referir a, a, ao ponto a que chegámos das negociações em que estamos, basicamente, como dizia o David Justino, um bocadinho entre a espada e a parede. Um, podíamos ter feito isto de outra forma, o Governo podia ter feito isto de outra forma?
2: Eu creio que não. Evidentemente, estas negociações são difíceis, porque não se trata de uma negociação apenas bilateral. Os próprios acionistas privados não há garantia e conheceram-se indícios de que poderão não ter a mesma posição sobre todos os temas negociais. E, por outro lado, nós temos uma situação reportada à União Europeia e ao mercado do transporte aéreo em geral, que também confina com tudo isto. Portanto, esta era uma negociação altamente complexa. Eu, do meu ponto de vista, nunca me causou grande perplexidade a ver uma maior firmeza, ainda que verbal, na abordagem deste tema e nas mensagens transmitidas aos acionistas privados. Eles têm que ter consciência e têm que compreender, se gostam da sua empresa, que não há muitas formas de salvar a economia da empresa e nenhuma sem o apoio do erário público e o governo tem a obrigação de gerir o erário público e tem a responsabilidade de acautelar a sua aplicação e, portanto, o que é natural é que esta negociação se desenvolva na base de que privilégios, de que direitos passa a ter o Estado apoiando a empresa com o volume enorme de recursos de que estamos a falar. Eu creio que, de, de, de qualquer modo, em relação à observação feita pelo David Justino, que eu insisto, não é comparável com o Novo Banco, porque qualquer que seja a solução, a participação ou a nacionalização, a questão de, de participação ou nacionalização, a, a TAP será parcial ou totalmente do Estado, e não de um fundo sem rosto, como é o caso do Novo Banco. Portanto, temos uma situação muito diferente até do ponto de vista de controle futuro. Claro é pior. que... É o pior, Governo e é? eu gostaria, eu gostaria muito que uh, nós tivéssemos uh, uh, possibilidade de utilizar estes recursos noutras coisas que tanta falta fazem uh, ao nosso país. Mas se me perguntarem como português, como cidadão, se eu estou disposto a pagar uh, para que tenhamos uh, que se cumpram obrigações de serviço público no transporte aéreo com os Açores, a Madeira e até. Uh, embora desenvolvido por, outros, uh, por outras pequenas uh, empresas uh, onde isso também existe, para a Real e para o Algarve, etc. Mas se estou disposto a isso, uh, sim, embora no caso dos Açores e, e até da Madeira pudesse ser feito por outra companhia aérea pública. Era isso que eu lhe ia perguntar. Uh, Deixe-me de ser perguntarem... perguntar
0: isso. Porque acha mesmo que os portugueses, quer dizer, nós não temos nenhuma sondagem, claro que estamos sempre a especular, mas acha sim. que os portugueses que andam de avião hoje ligam mais ao nome da companhia ou ao preço do bilhete?
2: Bem, naturalmente que, que gostam de, de, de andar numa companhia portuguesa. Eu, durante algum tempo, a SATA teve dificuldades, e outra uh, uh, utilizo muito a SATA, e fretavam os aviões estrangeiros de umas criaturas que nem sabiam quantas ilhas dos Açores havia. E as pessoas perguntavam, e eles diziam a ilha dos Açores e outros disparatos do género. E, evidentemente que as pessoas gostam de estar numa companhia de bandeira portuguesa, numa companhia onde se fala português, onde se conhece uh, o país que as pessoas estão a visitar e uh, de onde estão a partir. Mas uh, o problema é também um problema de mercado. Quem é que está disposto a vir fazer uh, rotas que não são, uh, por definição, lucrativas, Uh, e que necessitam de, de, de um conjunto de obrigações. Que empresas concorreram? Isto foi um concurso público internacional. Viu as empresas estrangeiras virem para, para Portugal fazer isso. Uh, quem é que vai fazer transporte entre as ilhas? Conhece empresas estrangeiras que se tenham, uh, 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 que tenham concorrido? Uh, claro que não. E depois, nós não temos obrigações históricas em relação aos países africanos uh, e aos países em geral de expressão portuguesa, evidentemente que temos obrigações nesses domínios que o mercado não resolverá por inteiro. E não temos obrigação também de manter rotas regulares e um serviço mínimo em relação a áreas onde existem fortíssimas comunidades portuguesas. Também devemos fazê-lo e não sabemos se o mercado responde dessa forma. Não temos uma empresa que tem milhares e milhares de trabalhadores que por ser sediada em Portugal se socorre de fornecedores em volumes enormes de negócios que uh, ajudam a economia portuguesa? Evidentemente uh, que sim. Agora, uh, esta negociação é uma negociação difícil? Evidentemente que é uma negociação uh, muito difícil, desde logo porque uh, até aqui surgem algumas particularidades. Uma coisa uh, diz o próprio é David Nilman, outra coisa diz o próprio é Azul. E, portanto, quando se está a negociar com um, Conforme as conveniências negociais, um deles diz que não é o outro. Portanto, há aqui uh, alguma dificuldade. A venda em como tem acontecido na negociação, claro que uma solução pode ser, evidentemente, a de reforçar a posição na empresa com a saída de Neilman, uh, que é sempre mais reticente na, na aceitação de condições, das condições mais relevantes que o Governo pretende, e no reforço da outra posição do, do acionista privado, para além do reforço da posição do Estado. Eu não tenho, digamos, informação privilegiada e em cima da hora sobre o decorrer das negociações, mas é natural que o Governo quisesse, como se diz, que a Azul abdique dos direitos de convertibilidade da dívida dos 90 milhões que a TAP tem em capital e que os privados fossem mais versáteis na diminuição e na gradualidade do direito que tinham em recuperar fundos que terão injetado na empresa. Uh, bem, tudo isso está em cima uh, da mesa, uh, eu acredito que as próximas horas vão ser de facto decisivas, mas eu acho que o governo português não deve prolongar indefinidamente essas negociações e que se uh, até ao fim do, do dia de hoje ou da madrugada da manhã, não concluir essa negociação com os privados, que é aquilo que eu desejaria, eu acho que o Governo tem que tomar uma decisão. E já agora deixa-me perguntar... Um... É, quero comentar, sim, sim, sim.
0: sim, sim. É, é só porque vem na sequência do, de uma coisa que o David disse há pouco. É, e, o Carlos César, num cenário de nacionalização, isso vai deixar o ônus de uma reestruturação da empresa no Estado, certo? Isso não o incomoda? Bem, mas,
2: no Estado? Sim, quer dizer, o Estado somos todos nós. Eu suponho quer dizer, que há um inconveniente político do governo ter que gerir essa empresa. Bem, sobretudo o, os quando governos servem governo para esquerda, o melhor é? e para o pior. Para o melhor e para o pior. Não é? Há certas circunstâncias em que se tem que assumir responsabilidades que, em teoria, podiam ser assumidas por privados competentes e com a necessária contratualização com o Estado. Neste contexto e neste momento, só há duas alternativas, ou um acordo rápido com os privados, ou a nacionalização para que a empresa sobreviva. Claro que há sempre a terceira posição, que é falir. Lançar milhares e milhares de trabalhadores no desemprego, colocar um problema, porque a TAP tem muita dívida, não é? em relação àqueles que são uh, criadores, aos fornecedores em geral, deixar durante um lapso de tempo relativamente prolongado rotas aéreas por uh, preencher uh, e, de, digamos, uh, desestruturar todo o mecanismo de transporte aéreo em Portugal. Bem, se é isso que, que é a alternativa às pessoas que se dizem responsáveis, acham que se deve fazer... Pois, essa seria uma posição, claro que eu não a partilho. Eu só queria, eu só terminar queria
1: a, a minha pergunta é sempre esta, eu, eu até sou capaz de concordar com os argumentos do Carlos, o único problema que eu coloco, a única questão que eu coloco é saber quanto é que custa, porque, quer dizer, não podemos a mandar-nos de cabeça para uma situação de nacionalização sem saber... Quais são os custos diretos e indiretos em termos económicos e financeiros, mas também custos diretos e indiretos em termos políticos. Se o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista querem ter sinistro, epá, tudo
2: é? bem, é ótimo, é ótimo, não há problema absolutamente não nenhum. Não, o Partido Socialista, a minha visão não tem nada de partidário, quer dizer, o que eu acho ah, é assim, Está bem, que te, temos as nossas opiniões, empresa, como é natural, não é? 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 Claro, claro. A perda dessa empresa representa uma perda muito relevante é, para o Estado e com um impacto de curto prazo brutal. Bom, é evidente que é muito difícil ter uma, digamos, uma visão mensurável de uma coisa e de outra, mas nós temos em geral uma ideia, e a ideia é que parar a TAP é uma situação drástica e de caos, do ponto de vista... Isso, isso eu propensos. compreendo,
1: isso eu compreendo e subscrevo,
2: é, não
1: há dúvida que tem custos elevadíssimos, o mas problema é saber quais são os outros custos, é está verdade. a ver? O problema é saber quais são os outros custos, e temos que fazer, o, caso, qualquer decisão tem que, que se fazer
2: nisso. Eu sei, mas eu acho que também não há privatização nem nacionalização, como vemos neste caso, que seja para a vida eterna. Bom,
0: vamos, vamos virar a página e falar de um outro tema que está a preocupar o país. A TAP preocupa toda a gente, naturalmente, mas temos ainda uma pandemia com a qual estamos a lidar e à qual a TAP também não ficou imune. E com um problema, David, vou começar por si desta vez, Sim. com um problema ainda muito grave em Lisboa, Uh, com explicações várias mas nenhuma ainda muito definitiva sobre as causas, ou as reais causas do que se está a passar em Lisboa e já com alguma divergência política, sobretudo na área do Partido Socialista, também já lavou a Carlos César sobre isso, com críticas muito duras por parte do Presidente da Câmara de Lisboa aos técnicos de saúde uh, e à falta de meios uh, que há na Grande Lisboa para combater esta pandemia. Uh, é inevitável sentir-se que há aqui algum descontrolo na, 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 por parte das autoridades, sejam elas políticas, sejam elas de saúde?
1: Eventualmente, só que digamos, a minha exigência relativamente a isso é identificar onde é que há descontrolo. Agora, que há coisas que não correram. Vamos, vamos dar um exemplo. Eu moro na linha de Sintra. Eventualmente quero passar um fim de semana para durante a semana, que uma folga, para ir até à praia à linha de Estoril. Não é? quer dizer eu tenho a coisa mais desorganizada que são os transportes públicos sobrecarregadíssimos não é e depois chega à praia e tem lá o semáforo não é a dizer que se posso não posso o distanciamento dos dois metros etc quer dizer quando no próprio transporte público essas regras não são aplicadas como é natural não é extremamente difícil de fazer mas sabendo de antemão que quando foi decretado o desconfinamento e o fim do estado de emergência que isso iria necessariamente fazer aumentar a pressão sobre os transportes públicos, nomeadamente no acesso a Lisboa, era de bom tom e de, de forma avisada que se pudesse reforçar precisamente a oferta de transportes, quer rodoviários, quer ferroviários, só que temos aqui um problema, que se calhar nos ferroviários já não há mais. É? E portanto a, a, a taxa de ocupação e de utilização já é muito elevada. Nos rodoviários, alguns estavam em layoff e, e seria necessário também uh, compensar as empresas com esse layoff.
0: Mas nós ouvimos o Ministro da, com a tutela dos transportes, ainda esta semana, afirmar categoricamente que não há um problema de sobrelotação.
1: Há um de problema de... De... Não, de não, não é verdade Porque eu já, já fiz a utilização Não a de, pelo menos a linha de Cascais E na verdade Em horas de ponta há sobrelotação Que é a hora que as pessoas vão para o trabalho No resto do dia, não tanto Mas há sobrelotação e, portanto, o problema que se põe aqui não é necessariamente alterar os horários, quer dizer, os horários têm que se manter porque há ali um problema de gestão básica. Primeiro, aumentar, digamos, a dimensão dos comboios, muitas vezes.
0: E, evento é? sobrelotação quem é que está a falhar na, na, nisso? é A área metropolitana não, de Lisboa? Não, só não só
1: as empresas que gerem isto, mas também o papel da área metropolitana de Lisboa, que o Fernando Medina é presidente, não é? Era um papel decisivo para, precisamente, articular... Aquilo que é o processo de desconfinamento sanitário, com o processo de, descon de desconfinamento uh, da atividade normal das pessoas que como têm é que vir viu trabalhar as críticas para As políticas
0: de Fernando Medina.
1: É um uma forma de eu um as
0: desculpas para outros?
1: É, eu fico um bocado surpreendido, porque é assim. Eu, nos. Uh, enfim, há alguns, alguns anos que tive de ocupação de cargos públicos, em termos executivos, eu nunca uh, aludi em público ou desresponsabilizei em público uh, perante, digamos, a responsabilidade dos técnicos ou dos dirigentes. Uh, a responsabilidade é sempre de quem está à frente do serviço, e quem está a sempre à frente é um decisor político, e, portanto, nunca uh, alienei essa responsabilidade, reconhecendo que, muitas vezes, há falhas técnicas que os políticos depois é que têm que dar a cara. Mas quem lá apoia os técnicos é o parte dos casos, e... Uh, quer na Direção-Geral de Saúde, quer na, uh, na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, são pessoas que já foram colocadas por este governo. E, portanto, há uma, uma responsabilidade política relativamente a quem é que lá está e porque é que lá está. Portanto, não, não, não se tem pode...
0: dúvidas que as críticas de Medina são no limite à não, Ministra da Saúde. Se...
1: Ah, sim, em último, até ao próprio Primeiro-Ministro e ao Governo, se quiser. Mas quer dizer, é óbvio que em relação à Direção-Geral de Saúde e em relação à Ministra da Saúde, há uma responsabilidade que não pode ser esquecida. Eu acho que a correção, entre aspas, que Fernando Medina vai fazer hoje, a dizer, não, não, é só o problema da, da Administração Regional de Saúde de Lisboa. É algo que não tem muito sentido, porque, na verdade, uh, aquilo que ele disse era precisamente para a administração da saúde, a começar pela ministra, a começar pela ministra. E isso não deixa de ser interessante, porque vem no seguimento de uma desautorização pública do primeiro-ministro à própria ministra. Portanto, não vamos agora separar as águas, porque, no fundo, foi o. Não. Digamos que foi o, o, o toque de António Costa que libertou Fernando Medina para fazer o ataque que fez. E, portanto, nessa perspectiva, por mais correções que possam fazer, se calhar aquilo que ele disse tem toda a razão. Quer dizer, eu tenho que reconhecer que, independentemente de assumir a responsabilidade política ou não disso, eu tenho que reconhecer que ele. Em substância, tem razão naquilo que disse. Acha porque é aquilo que nós estamos a observar. Acha que a Ministra da Saúde tem
0: cada vez menos condições políticas para estar à frente do Ministério? Ouça,
1: isso é daquelas decisões. Eu nunca pedi uma demissão de um Ministro ou de um Secretário de Estado. Acho que é de forma. Por que não, mas o PSD já. Sim, mas não. O que o PSD disse em relação, por exemplo, ao último Ministro foi precisamente que não reunia as condições para ninguém pediu admissão. Então
0: pergunto-lhe, a Ministra da Saúde reúne as condições para ser Ministra da de Saúde? E há
1: muito tempo que a Ministra da Saúde não reúne as condições para continuar no cargo, na minha opinião. Faça aquilo que está a acontecer e há desorientação. Nós já, neste próprio programa, já tivemos a oportunidade de, de falar da de desintonia e da de contradição entre vários responsáveis. A começar na Diretora Geral, na Ministra, no Secretário de Estado, mais o responsável pela Administração Regional de Saúde de Lisboa, etc. Que não diz a bota com a perdigota, que Quer dizer, é uma confusão, uma cacafonia que permite transformar, digamos, uma pandemia quase num pandemónio. Quer dizer, é, é, não pode ser. Uh, tem que haver capacidade não só de mobilizar contributos, nomeadamente dos profissionais, foram completamente ignorados nisto, mas acima de tudo capacidade de planeamento e antecipação dos problemas. E isso não houve. Eu digo isto desde o início da epidemia. Capacidade de antecipação dos problemas e planeamento da ação. A gente pode meter mais não sei quantos, recursos humanos, pessoas a trabalhar no terreno, etc. Se não houver planeamento e coordenação, não serve de nada porque anda toda a gente com mais baratas tontas que andam de um lado para o outro sem saber para onde é que vão. Carlos César, como é que vamos começar pelas declarações de Fernando Medina? Uh,
0: consegue perceber que se vejam, que, 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 que se faça uma leitura dessas declarações como uma crítica
2: direta à Ministra da Saúde? Não, percebi melhor hoje, porque Fernando Medina uh, clarificou as declarações que fez uh, como sendo exclusivamente dirigidas às autoridades regionais uh, de saúde de Lisboa e não uh, a qualquer uh, chefia governamental uh, ou outra uh, na superestrutura de, de coordenação. Portanto... Uh, Agora, a Câmara Municipal de Lisboa também terá certamente quer as suas responsabilidades, quer as suas razões próprias em todo este processo. Mas tinha alguma razão, porque, na verdade, já foram ratificados procedimentos e reforçadas equipes nas áreas de Lisboa. Eu penso que a criação do gabinete de crise na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdutejo, uh, no quadro do Ministério da Saúde, responde ao sentido que o Presidente da Câmara de Lisboa identificou. Uh, também é verdade, do meu ponto de vista, que o controle dos problemas surgidos deve melhorar. Eu, por exemplo, falei aqui há três semanas da EP de rastreio, que é também uma boa ajuda para esta fase e ainda estamos sem esse instrumento. O seu atraso parece não ter nada a ver com o Governo, mas com a Comissão de Proteção de Dados. Mas a rapidez em tudo isto ajuda muito a bons resultados e, em rigor, não é, a suster novos, novas erupções de, de, de infectados. Evidentemente que o que se tem passado uh, é muito localizado na, na, na área de Lisboa. Uh, evidentemente que o aumento dos testes é simultaneamente causa e consequência dos resultados divulgados. Causa porque esse aumento fez, faz a crescer uh, o conhecimento. Uh, esse aumento dos testes, não é? Do número de testes faz a crescer o conhecimento dos casos. E consequência porque esses novos casos não vêm do nada. Existem também por outras razões. Uh, já assiste, já dissemos isto muitas vezes. O desconfinamento, a retoma da atividade económica e da mobilidade social, uh, todos estes eventos, festas, os comportamentos um, evasivos... Que, que, que agora se, se necessariamente uh, surgem uh, a situação dos transportes particularmente a obra de ponta como como o excelente tudo a dizer. Uh, uh, alguns locais César, de trabalho algumas César, atividades profissionais o, como a construção civil o Carlos César é?
0: concorda que é um problema nos transportes é porque o Pedro Nunes falou eu
2: acho que há de facto um não eu, não repare o, o que eu acho é o seguinte Há uh, fenómenos que por si uh, se constituem são potenciais uh, hipertransmissores das infecções. Não é? Uma festa, um, um, um juntamento de pessoas, seja num, num, numa carruagem, seja uh, numa festa privada, uh, seja num, num campo de futebol, uh, é um hipertransmissor uh, e, portanto, acarreta risco. Uh, o transporte de trabalhadores da construção civil é outro. Uh, os lares, as instituições de acolhimento. Uh, portanto, o que há a fazer é ter um enorme controle uh, sobre uh, esses fenómenos e esses ambientes. Uh, porque abrir e controlar é o equilíbrio necessário. Uh, garantindo que uh, também não tínhamos nenhuma rotura no Serviço Nacional de Saúde. É e muito aí, importante e
0: aí, Carlos César, melhorar uma... a eficiência... Desculpe, Carlos César, e aí não há uma responsabilidade política grande por parte da Ministra da Saúde?
2: Sabe, essas diretrizes e essas orientações de certeza que já foram mil vezes repetida, repetidas pela Ministra da Saúde e por quem coordena tudo isto. Uh, o que é preciso é que as autoridades e as instâncias operacionais no terreno uh, tenham o maior grau de prontidão, de eficiência, de eficácia né, nesse desempenho. É importante melhorar a eficiência e a eficácia das autoridades de saúde. Então já, estou, um, já estou como agir, o Presidente da
0: Câmara de Lisboa.
2: Então, agir como? Se
0: mudem essas, esses técnicos Não. e esses responsáveis.
2: Bem, quando isso for necessário e se, se notar que é isso que está em causa, isso deve, deve ser feito. Não, não seria a primeira vez, nem será a última. Agora, é verdade que foram tomados um conjunto de medidas uh, neste último período que se destinam exatamente a suprir isso, a melhorar a eficácia, a eficiência de, das, uh, das instâncias de saúde uh, na base regional, agir, uh, e uh, agir como? Rastreando, isolando, vigiando, testando. Quebrando cadeias de transmissão, como, por exemplo, o Governo dos Açores tem feito aqui muito bem no arquipélago, As instituições no terreno, em colaboração com as autarquias, porque as autarquias não são entes à parte, não são uma espécie de sindicatos de opinião, têm que ter responsabilidades no terreno e na ação. E, portanto, não podem, digamos, agir como se fossem apenas vigilantes. São também sujeitos ativos uh, neste processo. E todos temos que estar empenhados. Evidentemente que é a questão dos transportes. Bom, há um problema nos transportes ou na área metropolitana de Lisboa. Todos, todos nós sabemos disso. E com, o, com a retoma, uh, o aumento gradual da procura, uh, evidentemente que, 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 que se agrava. não é uh, não, Todos nós sabemos isso e temos consciência uh, que assim é. Agora, também são tomadas... Uh, têm sido tomadas decisões. É verdade que a questão tem-se colocado sobretudo nas horas de, de ponta, onde é importante que a oferta seja reforçada para garantir o cumprimento dos limites de ocupação. Eu, por exemplo, nestes circuitos de linhas ferroviárias, designadamente, eu cheguei a sugerir que atendendo a que as empresas de autocarros turísticos têm com certeza os seus autocarros parados, podiam fazer uma linha paralela a esses uh, circuitos ferroviários, uh, reforçando e, e melhorando a oferta nessas horas de ponta. Isso não, até agora não e aí, teve, e aí, Carlos é provimento, há mas há responsabilidade, uma, e aí, uma boa por,
0: ideia. Aí, por exemplo, há uma responsabilidade do, do autarca Fernando Medina e do
2: presidente da, da área metropolitana de Lisboa, Fernando Dino. Bem, Todos somos responsáveis, até nas críticas, não é? Todos temos o direito e, mais ainda, o dever de criticar quando estiver em causa algumas destas coisas mais frágeis, como é uh, a saúde pública. E, portanto, todos fazemos isso, mas todos temos o direito também de trabalhar e de atuar no sentido disso uh, ser uh, resolvido. Eu acho que este orçamento suplementar tem consciência disso, não é? Até há um reforço de quase 100 milhões de euros para a oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas. No caso dos transportes ferroviários, Uh, é bom ter-se em consideração o seguinte, concluiu-se que não é viável controlar o número de pessoas que entram num comboio, já que se trata, por exemplo, de comboios com, com até 200 metros de comprimento, eu tenho até uma nota aqui de 24 portas que necessitariam de ser controladas. Uh, ora, em vários países europeus, por exemplo, isso aconteceu com a Alemanha, Nunca impuseram restrições de lutação. Precisamente porque Para reconhecerem que seria uh, muito difícil esse controle. Portanto, bom, porque há porque aqui se... complexidades que não se resolvem apenas com palavras. Para começar, uh, não há sequer um -se consenso. também com muito bom um senso até dos utilizadores que puderem uh, evitá -los.
1: Muito bem. Uh, David? Para Sim, eu, eu queria só fazer dois ou três comentários. Eu, eu, eu acho que, por exemplo, esta ideia dos autocarros de turismo, mobilização destes autocarros que estão praticamente parados, acho que é uma excelente ideia. Eu só não percebo é que é porque é que o Governo, e mesmo a área metropolitana de Lisboa, não aproveitou esta ideia do Carlos César, porque eu acho que é uma boa ideia. Cá temos uma boa ideia que podia ser facilmente mobilizável, não era por aí que a Bolsa podia ficar muitíssimo mais vazia, e resolvia... Uma grande parte destes problemas, nomeadamente cá na linha de Cascais, na linha de Sindra, mesmo na linha do Norte. E, portanto, cá temos, nomeadamente até porque o acesso a Lisboa não tem sido difícil, quer dizer, mesmo em horas de ponta, quando eu venho de carro, por exemplo, não tenho tido grandes dificuldades. Isto quer dizer o quê? Que na verdade o que é necessário é que o, o Governo saiba ouvir. Os contributos que possam existir que sejam contributos positivos. Esta dava para resolver. Agora, há duas ou três coisas que eu acho que é importante relativamente àquilo que o Carlos disse. Os autarcas, quer dar interpretando Lisboa, quer uh, do país inteiro, onde na verdade o problema da epidemia foi mais sentido, tiveram um papel fundamental, ultrapassando até as suas próprias competências. Eles foram muito além, quer na ação, quer no gasto. Foram muito além daquilo que é a sua própria competência. Mais do que uma vez, substituíram-se a administração central e ao próprio governo. Nomeadamente nas escolas, nos centros de saúde, no apoio aos lares de idosos, etc. Quer dizer... Não são meros vigilantes ou, digamos que sejam só câmaras de ressonância de interesses locais. Quer dizer, eles tiveram um papel fundamental e há que reconhecer. E, no fundo, não é só andarmos. É importante os profissionais de saúde, é importante todos aqueles que, no fundo, tiveram a batalha da frente. Mas muitos que estiveram na frente da batalha. Quer dizer, vamos lá, é necessário dizê-lo, não é? Agora, o que nós não podemos dar é sinais contrários. Ou seja, não se pode autorizar que uma carruagem venha repleta de pessoas para virem trabalhar e depois fazer aquele fugitório no acesso às praias ou então ver como é que, por exemplo, se proíbe juntamente de mais de 10 jovens que estão a beber umas cervejas, seja o que for. Isto são sinais contraditórios. Oh David, mas tem
2: que compreender que uma coisa é fácil de controlar eu sei, e a outra não eu é. é. Eu sei,
1: eu sei. Mas Esse mesmo é é um problema. o problema não está no acesso à carruagem, o problema está no acesso à garra. Nos comboios é possível fazer controle no acesso à gara e, portanto, não vamos dizer que é o problema que tem não sei quantas portas para entrar em 200 metros, não é? É tão simples quanto isto. Mas, quer dizer, mas eu nem vou por aí. Eu aceito a sua ideia de mobilizar os autocarros de turismo para fazer transporte público. Eu acho que é uma excelente ideia, Carlos César, só, só estou a enaltecê-lo, eu acho que você devia ter maior responsabilidade executiva para ajudar esta gente a atuar como <risos> deve ser. Não, é? não,
2: não, 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 já tive, já
1: tive. Pois, já teve, mas está a ver, mas é essa a sua experiência que agora fazia falta, eu não me importava nada, eu aplaudiria, não para... mas continuávamos a ter aqui os debates, não é? Isso, isso, porque isso é sempre saudável.
0: <risos> isso, isso não aplicamos, o oh, oh, Carlos César, nós temos mesmo, mesmo, mesmo a terminar, mas eu queria mesmo perguntar-lhe isto. Um, a Ministra da Saúde tem condições políticas para continuar a ser Ministro da Saúde?
2: Ah, eu creio que sim uh, tem sido evidentemente tem um grau de exposição uh, que por vezes uh, não é agradável na comunicação que tem que fazer mas uh, tem tido um desempenho que me parece uh, compatível com aquilo que se espera no ministro do Ministro da Saúde nestas uh, circunstâncias, evidentemente que há sempre um cansaço das pessoas todos nós temos um cansaço daqueles que uh, repetidamente nos fazem um reporte, uh, por vezes monótono, do que está a acontecer e o que está a acontecer nunca é agradável porque se tem que reportar óbitos, porque se tem que reportar infectados, etc. E isso incumbe, uh, entre outros, à Ministra da Saúde fazê-lo. Mas eu acho que em termos globais a sua ação tem sido positiva, tem sido atenta nas questões que, lhe, que dependem do seu Ministério, evidentemente que terá falhas, como todos nós temos nas nossas atividades, até documentário comentário político.
0: Muito bem, Carlos César, David Justino, muito obrigado. Temos encontro marcado para a próxima quarta-feira para mais uns almoços grátis.